0: Pois bem, para você que está ligado aqui na Costa Azul 93.1, online também no Costa Azul.fm e também no YouTube. Acesse o nosso YouTube aí, o canal do YouTube, Rádio Costa Azul FM. A gente vai começar agora falando dos casos graves de Covid-19 que aumentaram em 15 estados. É o que mostra o novo boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz. O levantamento engloba as últimas seis semanas, o que caracteriza uma tendência de longo
1: prazo, Renata Guiar. Sim, Marcelo. E a Fundação Oswaldo Cruz é exatamente a potência em em de pesquisa aqui no nosso Rio de Janeiro. Para quem vai pro, pro Rio Capital passando ali na Avenida Brasil, é aquele castelo que tem ali na Penha, ali de uma cor bem exótica, uma iluminação super exótica lá. E de acordo com o boletim, né, o crescimento do número de infectados também atingiu 17 capitais aqui no nosso Brasil varonil, né? A maioria são adultos e idosos, a rapaziada minha contemporânea, acima dos 60 anos, né? Para detalhar, como é que está essa nova onda de Covid em Angra dos Reis, que não é surpresa para as autoridades sanitárias, para os técnicos e para os secretários de saúde. A gente tem o prazer de receber o secretário aqui, que representa o município de Angra dos Reis, o Glauco Fonseca. De antemão, a gente deseja para você muito bom dia, Glauco, um agradecimento especial aí por atender o nosso convite. Você pode e deve interagir nessa entrevista através do nosso WhatsApp 2433651588 e também pelo nosso canal no YouTube. Entra lá no YouTube Rádio Costa Azul e você já tem essa entrevista lá e você pode e deve interagir. Glauco, muito bom dia mais uma vez. É um momento muito importante a sua presença aqui porque as pessoas estão saindo com força para a rua por causa da Copa, no caso de Paraty, tem a Flip, muita gente de Angra está indo para lá e vem aí o verãozão com tudo que tem direito e mais alguma coisa. Né? Bom dia, seja bem-vindo, amigo.
0: Bom dia, Renato. Bom dia a todos os ouvintes da Costa Azul FM. É um prazer sempre estar aqui, Renato. E todas as vezes que vocês me convidarem, eu estarei. Eu acho que... É, já falei isso várias vezes aqui é, quando a gente tem é, esse jornalismo responsável e abre a gente é, trazer as informações isso é crédito e a gente está aqui hoje a gente poder conversar um pouquinho porque desde a cepa da Wuhan que aconteceu lá em, em final de 2019 início de 2020 a gente vem tendo essas, essas variações essas mutações do vírus e vem trazendo cada vez mais é, alertas pra gente, né, Renato? A gente precisa Sim. muito discutir esse Covid, é, não só no nosso município de Angra dos Reis, mas também em toda a nossa Costa Verde, também no nosso estado, até mesmo no nosso país. A gente tem que fazer essa relação entre mortalidade, as variantes e a vacina, que é a única maneira da gente frear esse vírus aí incontrolado. O,
1: o secretário Glauco, em importante a população ser consciente. Ah, primeiro, tem que estar tá imunizado, ou seja, tomar as doses de vacina. Dois, outra estratégia que ajuda muito é fazer a higienização das mãos sempre. Água e sabão não mata ninguém. Em compensação, mantém você vivo. E a máscara, e parece que muitas pessoas deram uma relaxada hoje até lá em São Paulo, eh, tem um, um decreto solicitando a volta do uso do, da máscara eh, nos ônibus, nos espaços mais fechados, nos aeroportos e aviões. A partir de hoje, sexta-feira, também já está eh, determinado o uso da máscara e por aí vai. Nosso município aqui, como é que vai ficar a situação?
0: Então, Renato, é, a gente já tem analisado já há algumas semanas, né, é, conversado bastante, eu já tive a oportunidade de conversar com vocês aqui, Sim. com todos os nossos ouvintes em outro momento, que a gente hoje conta na nossa cidade com um centro de inteligência e vigilância em saúde, que inclusive essa semana recebeu é, uma visita do ministério para poder ver as nossas instalações do centro de inteligência, e esse centro de inteligência, ele faz levantamentos e trabalha com dados. É, hoje não tem como a gente fazer a gestão de saúde se não for baseado em evidências, né? então essa semana mesmo a gente teve uma discussão porque a gente vem vendo as, as modificações Renato é, a cepa Wuhan em seguida uma variante chamada de Gama veio a Delta, veio depois a Omicron no início é, desse ano e ela, ela foi assim, realmente avassaladora, principalmente na transmissibilidade e agora chega aí uma nova BQ01 que é uma variação dessa própria Omicron, só que ela chega no momento em que as pessoas estão com um percentual de cobertura vacinal positivo. Bom, Perfeito. o Brasil ele é muito positivo em vacinação ele talvez seja um, o, o país do mundo é, mais preparado para vacinação e aí é onde eu entro e digo que Glauco, aonde está a força dessa vacinação toda? Técnicos de enfermagem enfermeiros, a equipe que é fora do comum, Renato é uma equipe Perfeito. que não, não descansa não parou desde quando a gente teve as primeiras, as primeiras relações com o Wuhan em 2019, no finalzinho, que a gente achava que nem fosse chegar no nosso país. Início de 2020 ele chegou. Tivemos aquele 2021 muito ruim. Início de 2022 também, é, é, que a gente achava que ia ter uma onda, que ia ficar. Né? E em cima disso você coloca dois fatores que são é, é, extremamente importantes. O primeiro é vacinar primeiro é vacinar. Isso, eu, vou, eu vou ficar aqui uma manhã inteira conversando com vocês que é sempre um prazer Sim. e vou dizer muito isso. Recíproca, vacinação.
1: Recíproca verdadeira. Sim.
0: Obrigado querido. É, <risos> a, a vacinação é assim, por mais que a gente não esteja recebendo a quantitativa de doses que a gente deseja e né, a gente queria ter doses a gente poder fazer é, é, ações todo final de semana, mas a gente não tem recebido a quantidade de doses que permita isso a gente. Tanto é que a gente teve que colocar é uma vacinação com, com uma logística construída né, em alguns locais da cidade para que a gente pudesse vacinar o maior número de pessoas possível. Né? Perfeito. E, e o outro que você colocou agora a respeito da asepsia, a lavagem das mãos, a utilização de gel e as máscaras. É exatamente. Hoje, hoje essa, essa nova variante, o BQ01, ela tem uma relação de... Não tem pacientes tão graves... Lógico, por conta da vacinação. Mas, é. em compensação, a transmissão ela é muito rápida. Né? Isso aí acontece com a relação do vírus. O vírus ele vai ficando cada vez mais, Renato, cada vez mais leve. Ele vai ficando cada vez mais fraquinho. Mas por que, que ele vai ficando fraquinho? Ele não pode matar o hospedeiro. Porque se ele mata e ele acaba com o hospedeiro, ele morre também. É. Essa é a relação do vírus. O... né? E a gente tem um país que é extremamente é, forte em imunização e a gente tem avançado bastante. Agora, é, precisamos colocar na cabeça das pessoas que a coletividade é que vai salvar e vai melhorar a nossa cidade. Como assim a coletividade? Todo mundo sabendo que tem que se vacinar e todo mundo sabendo que tem que estar com a sua máscara no rosto, por mais que não seja uma obrigatoriedade ainda, tá, Renato? Você okay. colocou duas situações hoje que eu já sabia desde ontem. Sim. São Paulo, tanto estádio, Estado quanto Cidade, vai voltar. E na semana passada, quando eu fui a São Paulo, no encontro de secretário...
1: O, ok, nós estamos ao vivo aqui com o secretário de Saúde Angra dos Reis, o Glauco Fonseca, alinhando exatamente as novas informações no que tange o combate à Covid-19. Lembrando que a vacinação a máscara e também a higienização são fundamentais aqui. Valente, a gente vai enquanto a gente retoma ali com o secretário, a gente destaca que Angra dos Reis tem sido firme e forte aí também nas campanhas de vacinação, mas não adianta ser apenas fazer a vacinação. A população tem que sair da sua casa e ir
2: até o posto de saúde, né? Exatamente. A gente já falou várias vezes aqui sobre a importância da vacinação, né? que a vacinação é gratuita, que os postos de saúde funcionam todos os dias da semana então é, é um esforço de conscientização realmente sobretudo para pais e responsáveis para levarem seus filhos né? porque a vacinação é o meio eficaz de prevenir qualquer doença
1: ok, Valente, já, já retomamos aí, Valente, aproveita aí e insere já a pergunta aí ao
2: secretário tá me ouvindo? Me ouve, Glauco
0: Oh, 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 ouço bem, Valente Bom, bom dia. dia,
2: bom dia é, Eu queria que você desse um panorama, né? um panorama da situação de Covid Foi aberta uma tenda aqui no centro Imagino que a abertura dessa tenda Foi por causa de demanda, né? de necessidade De agilizar esses exames Qual é o panorama nosso nesse momento? Então,
0: primeiro pedir perdão a Vocês, mas o telefone ele realmente não para
2: então, ele... Alguém ligou Vários aí
0: eles vão me derrubando aqui, mas, mas sem <risos> problema. Ó, valente.
1: É, por isso, ó, Glauco, a gente reitera a solicitação para que você tenha uma brecha na tua agenda, que a gente sabe que é bem concorrida, fazer ao vivo no estúdio. Isso melhora muito é. a, a percepção e a comunicação.
2: Não, eu favor. prefiro
0: muito mais, Renato, porque mesmo porque os nossos bate-papos é, é, fora do ar, eles são muito construtivos. Sim. Então, em qualquer lugar que eu, que eu esteja andando pela cidade... É, eu vou ouvindo as pessoas e trazendo ideias. né, Para você ter ideia, o que eu vou falar para você aqui agora? Você vai falar assim: eu acho que o secretário está mentindo. Mas essa semana eu tive uma, um bate-papo com o um Gauchinho, é, lá do Parque do do, do Braco do Frade, e ele me deu umas ideias muito positivas que a gente vai estar tá utilizando numa reunião essa semana. Que bom. Mas é vamos sim. ao Valente. Valente, 27.933 é, pessoas já foram confirmados no nosso município desde o início da pandemia isso chama atenção né? 614 óbitos mas é o que eu friso sempre eu frisei nas lives e todas as vezes eu gosto são mais de 80 mil pessoas que foram recuperados aí a gente fala assim, caramba não, desculpa, 30 mil pessoas uhum. aí você fala assim, caramba, é realmente o, o número de, 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 de pessoas recuperadas é muito grande porque se trabalhou forte, porque a Secretaria de Saúde tem técnicos que trabalham dia e noite muito positivos. Eu falo isso aqui sempre. Agradeço aos meus superintendentes, diretores, coordenadores, gerentes, que são muito ágeis. Inclusive, Valente, respondendo a sua pergunta, são ágeis ao ponto de chegar para mim, há duas semanas atrás, de falar, olha só, somente nessa semana, 389 casos foram notificados. Opa, acendeu um alerta. Aonde está o nosso principal foco? SPA do centro. Eu não posso, então, cruzar fluxo das pessoas que vão por um entorce de tornozelo ou uma dor no peito, cruzar fluxo com as pessoas com síndrome gripal. Né? Então, o que a gente fez? A gente abriu aquela tenda ali em frente ao SPA do centro. Ô secretário, mas se tiver necessidade em Jacuecano, se tiver necessidade no Parque do Bucaba, vamos fazer.
2: Ainda a gente não trabalha...
0: Houve. Mas... Oi?
2: Ainda não houve necessidade a,
0: Ainda não, o percentual ainda não foi é, 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 Justificado para a, a fim pra gente poder justificar Essa abertura, porque toda abertura De uma tenda ou de aumento de equipe Gera custo claro. né? E a gente tem que trabalhar, eu acho que é o, é o primeiro foco do, do secretário de saúde, tem que ser o princípio Da economicidade né? Você gerenciar o seu dinheiro é uma coisa Agora você gerenciar o dinheiro do outro A responsabilidade ela aumenta muito Perfeito então, essa é a relação valente. A pergunta é, é, é muito positiva, porque a gente precisa explicar isso às pessoas. O que a gente precisa fazer hoje é ficar de olho nos números para saber se a gente precisa aumentar ou melhorar a ferramenta de saúde em algum lugar da cidade. E o tempo inteiro, as reuniões são constantes para que a gente faça sempre ações de vacinação. Eu tenho falado constantemente com o doutor Queep que é o nosso secretário de Estado, é um cara é, extremamente ajuda muito a gente. Né? Eu, eu, eu lembro como se fosse hoje o primeiro dia quando chegou as primeiras doses no do Rio de Janeiro e o nosso governador e o doutor Alexandre Kiep se reuniram e ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, chegou essa quantidade de doses, vamos começar pela cidade do Rio porque tem muito turista, isso e aquilo. E o governador falou assim, não, vamos no momento em que chegar um pouco mais de doses a gente pega o máximo de helicópteros e de unidades terrestres possíveis e a gente vai mandar para todas as cidades, os 92 municípios vão começar a colocar a vacina no braço ao mesmo tempo. Isso é muito positivo, então eu não posso, por mais que eu fale que as doses estão reduzidas, não é por culpa do Estado, é porque elas não estão chegando.
1: Secretário Glauco, eh, secretário de Saúde do município de Angra do 6, eh, só para a gente fechar esse bloco, o, as pessoas têm aqui na rua Júlio Maria, tem esse posto, essa tenda avançada, mas de uma forma geral, as pessoas que precisarem, espero que ninguém precise, mas é bom saber, eh, tem como ponto de referência que a pessoa pode fazer a testagem lá no Hospital de Pera e no Hospital da Japuíba além desse ponto aqui no centro da cidade. Nesse momento são esses três espaços então que, está sendo, que estão sendo ofertados à população?
0: Teste, Renato, eu espalhei pela cidade inteira. Perfeito. Espalhamos teste na cidade inteira. Anteriormente a gente não tinha teste é, em estratégia de saúde da família, assim como a gente não estava fazendo vacinação em todas as ESFs. Neste momento é, já do... do, do de julho, agosto para cá, eu venho falando muito até mesmo aqui nessa minha casa que é a Costa Azul, eu tenho falado muito do retorno às ações, da estratégia de saúde da família, por agora a gente começar a ter em todas elas equipes completas. Mais de 50% delas já começou a receber ou grandes obras, ou médias obras, ou pequenos reparos. Então a gente vai voltar a ter a porta de entrada do SUS de verdade em Angra dos Reis assim como é no Brasil inteiro, porque o SUS é um, o maior plano de saúde do mundo, Renato perfeito. é o mais perfeito no papel então a gente, o que a gente quer aqui em Angra dos Reis é tirar ele do papel, é fazer um SUS realmente de qualidade, então na estratégia de saúde da família, então é, vacina, assim como teste e todas as ações elas vão acontecer o mais próximo da casa das pessoas possível, nesses nosocômios que você falou também, no HMJ no estado Para Bravo, mas lá eles fazem para as pessoas que estão se internando. né? Perfeito. Agora, nos nossos SPAs e nos outros pontos, a gente faz das pessoas com síndrome gripal.
1: Perfeito. E a gente recebe aqui Glauco Fonseca, secretário de saúde do município, para que possa então discorrer. E a gente agradece muito a, a, a nossa audiência, e nessa segunda hora a gente vai até às 10 horas da manhã tema central, a questão da covid. Secretário, muita gente aqui perguntando, interagindo, tem outras perguntas na área de saúde também, mas de uma forma geral, eh, as pessoas estão preocupadas. Existe realmente o, o risco dessa nova onda da covid explodir em termos de contaminação aqui? E qual é, né, Valente? O delta que a prefeitura, o governo,
2: no caso a Secretaria de Saúde, está utilizando para fazer esse patamar. Né? É, se, se dá para saber, Glauco, se isso já bateu no teto, se está num processo de ascendente de número de casos, qual é a avaliação que vocês têm? Sim,
0: o, o, valente, Renato, a, a, com toda certeza é perceptível a nível nacional e no nosso município não é diferente e a gente tem um aumento considerável, a gente chegou a ter na semana passada algo em torno de 150, 200% de aumento pela semana anterior, né? Já visto que a gente acabou de falar, são 389 novas notificações somente nessa semana. Então isso chama atenção, isso nos fez abrir essa tenda que a gente comentou no bloco anterior e isso pode nos fazer tovar, tomar várias medidas, né? Eu é, constantemente o nosso secretário de governo, o Ferretti e o nosso prefeito, Fernando de Jordão eles, eles me ligam é, quando a gente não está junto que é praticamente diariamente eles me ligam querendo saber se a gente está atento ao cenário nacional, ao cenário do estado né, para saber, para a gente agir como a gente agiu até hoje, né Valente a gente eu acho que, que Angra dos Reis, todas as vezes que eu vou numa reunião dessa foi assim no Corazens de Mato Grosso, foi assim em São Paulo semana passada a gente é citado como um case de sucesso no no nosso na, na nossa enfrentamento do covid eu posso dizer se eu estava conversando com um amigo que hoje em dia inclusive está em viagem a Israel que é um dos maiores é, 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 polos de saúde do, do mundo e essa pessoa falando que Ângulo dos Reis é, teve o primeiro hospital de covid mesmo montado o hospital foi nosso o restante era de campanha uhum. né então é, hoje a gente vê todo o legado que o, que o Covid deixou está espalhado pela cidade. Né? Então a gente trabalha com esse delta citado pelo, pelo Renato e essa pergunta do Valente. Estamos preparados sim, focados. Não perdemos hora nenhuma o foco porque a gestão é feita em evidências. E as evidências são os casos confirmados. Começou a se confirmar muito, a gente precisa tomar alguma medida. Por exemplo, a gente já coloca na, no último é, é, boletim nosso, na semana retrasada, a gente colocou a necessidade das pessoas que estão em síndrome gripal utilizarem máscara. Aqueles, os idosos, as crianças, aquelas pessoas com comorbidade utilizarem máscara. Mas se em algum momento for necessário a gente determinar a utilização das máscaras, a gente vai fazer. Porque a gente não pode é, é, fazer com que a cidade inteira volte a pegar o Covid de novo. Por quê? Porque tem gente que não está vacinada. Tem gente que já está vacinado, não com ciclo total. E tem gente também que, por mais que esteja vacinado, tem muitas comorbidades. Sim. Né? Então, e a gente sabe que a entradinha do vírus lá na cela é a tal da proteína ser reativa e a gente tem esses problemas com as pessoas de comorbidade.
2: Então, Mas não dá para saber, Atentos, né? Não
0: dá para saber. Atentos e é, é, nesse, o Delta T aqui, citado sempre pelo Renato, ele tem que ser de
1: urgência.
0: É, secret... A gente tem que sair na frente.
1: Secretário, aqueles equipamentos que tinham na rua para o pessoal higienizar as mãos que foram colocados em vários pontos aqui da região central, até de outros bairros, esses equipamentos eles vão voltar? Como é que está aí o, 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 o planejamento para esse enfrentamento dessa nova onda?
0: Bom você ter falado isso, Renato, porque essa semana eu estive visitando os nossos, nossos lavatórios eles estão é, dos 25, 30 5 eles, eles, ou 6 eles danificaram totalmente porque eles ficaram dois anos na rua colocava e tirava, colocava e tirava eles ficavam dois anos na rua direto né? e os outros estão em perfeitas é, condições eu pedi para passar, todos eles vão passar por uma reestruturação, arrumar alguma coisa aqui ali, trocar a papeleira, trocar a saboneteira, para a gente poder voltar a utilizar, vou fazer uma reuniãozinha essa semana com o Sidney que equipe dele foi fantástica fazendo isso na cidade né? foi assim, é o que a gente sempre fala o Ferrete faz isso muito bem, Renato ele faz com que a prefeitura ele faz com que as secretarias elas se conversem entre si e todo mundo ganha, quem ganha é a população sim,
1: na então... verdade que, que quem tem que ganhar sempre é a população, né? a gente gosta de grifar aqui que através nossos impostos pagamos aí o salário dos gestores para que eles devolvam uma cidade plena, em qualidade sempre, é por aí
0: perfeitamente, é exatamente por isso que eu agradeço bastante a, o Sidney e a equipe dele, e digo já de uma vez é, vamos ter que voltar a nossa ação e contar com todo mundo para a gente poder fazer essa dispensação desses, desses abalos
1: secretário, a gente conversava aqui, eu, Valente, o grande Marcelo, no bastidor, a gente até abriu o talk show com isso, hoje é o dia do doador voluntário de sangue, né Valente, nós Sim. temos o hemonúcleo que funciona Lá aproveitando sua presença aqui no talk show hoje No hospital da Japuíba
2: E é importante grifar como é que está também o nosso hemonúcleo, né Valente? É, e perguntar também sobre a capacidade, né? Porque ele foi, ele foi criado lá atrás, há mais de 20 anos com, com a intenção de ser um hemonúcleo regional Na costa verde toda é, Como é que está a situação se isso se mantém Se a capacidade pode ser ampliada ou precisa ser ampliada? Valente, isso é,
0: assim, a nível nacional. Todos os lugares, todos os hemonúcleos, quando a gente conversa, foi mais uma vez pauta do Conazens desse ano, um encontro com todos os secretários do Brasil inteiro, inclusive com o ministro, e todos citam é, que os hemonúcleos precisam muito dos doadores. Sim. A gente atende toda essa Costa Verde, sim. O hemonúcleo faz um trabalho brilhante, muito seriedade, doutora Aline, a minha amiga Natália, que levam aquele monóculo assim, é realmente na, na rédea e elas fazem e elas sempre dizem a mesma coisa, secretário. O que o senhor puder fazer para a gente aumentar a, cap, a, a captação, a gente tem que fazer, porque isso é geralmente valente. A gente já teve oportunidade da gente discutir outra, outras vezes, né? Os doadores vão parece, né? Sempre os mesmos, sempre as mesmas pessoas, os mesmos conscientes e a gente precisa demais que as outras pessoas também se toquem e pensem que aquela gotinha ali de sangue, aquela quantidadezinha de sangue daquela pessoa aquele é, é para muitos pode parecer uma manhã perdida mas na verdade é uma vida ganha verdade. então a gente tem que pensar exatamente isso é viver em comunidade é uma coisa muito complicada e muito difícil discutir comunidade, discutir é, a coletividade é muito difícil mas à medida que a gente começa a distribuir essa ação a gente começa a aumentar essa coletividade, a gente começa a fazer com que as pessoas pensam nessa humanização, a gente consegue ampliar a saúde, ampliar é, é, as, a, principalmente a captação do imunúcle. Então, Valente, muito bem colocado. É, hoje é um dia realmente que a gente precisa é, falar sobre o imunúcle, mas na verdade não pode ficar preso numa data só. Né? A gente faz ações que são alusivas mas o que a gente precisa é quebrar os paradigmas das pessoas a respeito de doação de sangue e fazer com que elas realmente doem, doem para poder ajudar sempre uma vida vai ganhar com aquilo.
1: Secretário Glauco Fonseca, lembrando que nós estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube, várias pessoas aqui é, abordando outros temas que não só a Covid, inclusive a gente recebeu aqui pelo nosso WhatsApp um, 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 um WhatsApp uma questão muito interessante, agentes comunitários de saúde. A gente recebeu aí essa informação que houve uma decisão judicial e então vai ter que fazer o desligamento no momento desse que começa a nova onda de Covid de 172 é, agentes comunitários de saúde. Então a gente pergunta para o senhor secretário, realmente essa informação, ela é procedente? Como é que está essa questão, porque afinal de contas a saúde perder, quem está na ponta lá na comunidade, que é o agente perder esse cidadão no momento desse, não é no mínimo uma das coisas mais sábias e inteligentes para quem procura uma saúde de qualidade né?
0: Renato, o que, que acontece sobre esse tema, é um tema realmente é, bem frágil sim volto a dizer que quando a gente assumiu né, em 2021 a gente, eu já era secretário é, executivo de saúde anteriormente, já tinha conhecimento que existia um processo. Né? A gente sabe que o processo, quando a gente fala que já existia, às vezes ele é de 10, 15, 20 anos atrás, porque a justiça tem muito trabalho. Eu não, eu não, é, até a gente conhecer bem, às vezes a gente fala assim: ah, a justiça é vagarosa, não é? Não, é excesso. Às vezes, processos que nem deveriam estar é, 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 atrapalhando, né? A, a justiça, eles acabam estando ali.
1: Sim, é, estamos ao vivo aqui com o secretário Glauco Fonseca, estava detalhando exatamente essa questão agora sobre a velocidade. Tudo já re, já sim. sim, por favor, sim. complementa secretário.
0: Desculpa, secretário Cristiano, daqui a pouco eu te ligo, meu secretário de obra querido. <risos> então... Então, meu amigo, olha só, o que que acontece? Já era um processo existente sim. e a gente, sobre o agente comunitário, a gente tem algumas modificações que a gente vem fazendo a partir de 2021 e culminou agora em 2022. Os agentes comunitários estavam presos dentro da Estratégia de Saúde da Família, dentro dos seus locais de trabalho, porque a gente não tinha recepcionista, não tinha técnicos administrativos e a gente já recuperou isso para que um os nossos agentes comunitários de saúde pudessem ir para a rua trabalhar e fazer a ação deles, que é trabalhar na rua, na casa das pessoas, buscar os problemas em loco e aí fui surpreendido ontem eu ainda não sei o inteiro teor preciso conversar ainda com meu querido procurador geral dr Eric, a aqui eu deixo meu abraço uma pessoa extremamente rápida e eu ainda preciso conversar com ele hoje ainda a respeito disso para saber é, qual é o cenário agora e o que eu preciso mas eu não fiquei na inércia renato sim quando foi o ano passado eu sabia eu tinha tive conhecimento desse processo eu já coloquei para rodar é, um processo para levantar e, e aplicar um processo seletivo, um concurso para agente comunitário de saúde. Quando a gente então, sabe que isso de um problema, já é uma novo problema,
1: secretário, então já é uma novidade aqui para talk show esse concurso para o agente comunitário de saúde, né? Já temos concretamente é, essa não, ideia? Não, não é.
0: Sim, não, não é novidade para nenhum deles. Sim. Porque eu mas externo. Reuniões no aqui da ban, entregando para eles bicicleta, tablet. Entregando é, é, uniformes completos Apresentando a eles é, Os seus novos recepcionistas Administrativos, médicos, enfermeiros Técnicos de enfermagem, psicólogos fisioterapeuta, educador físico Tudo isso que a gente colocou São 251 novos profissionais Que foram para dentro das ESPES Para a gente poder ter a, a, a totalidade das nossas, das nossas equipes de saúde da família Então eles, eles, rece, eles receberam Já essa informação atrás Que tinha um concurso público Que estava começando a ser desenhado junto com a equipe do meu querido La Rosa, da Riva, que são incansáveis também. A okay. medida que eu conheço um processo, a gente poderia sair exitoso no processo e eu poder parar o processo seletivo, sem problema. O que eu não posso é perder um processo ao longo e eu ter ficado na inércia. Eu Perfeito. não posso ficar parado. Perfeito. Né? Então, já, a gente já estava seguindo com esse concurso, né? a gente já está montando, ele já está nos processos finais, não só esse como de outros agentes, a gente vai é, mais umas duas semanas eu posso vir aqui na, na Costa Azul Falar sobre um, um concurso que deve estar é, é, estourando aí no início de 2023 Para novos, novos agentes públicos aqui na cidade de Águas dos Reis Mas hoje eu ainda vou me interar mais sobre esse processo Perfeito. É, Renato, e dizer que a nossa população não vai retroceder No avanço que a gente está tendo na atenção primária Pode ter certeza, okay. não vai retroceder. Secretário. Já avançamos muito e vamos avançar muito mais.
1: É, num outro patamar aqui, já que a gente sai da, da saúde primária, tem uma pergunta aqui no nosso YouTube, o Felipe Nogueira, ele perguntando aqui sobre a questão para ano que vem já, se planejamento, cirurgias bariátricas, uma vez que a gente sabe que o orçamento da Prefeitura na área de saúde vai ser bastante aqui em Odo, vai ser um orçamento bastante forte. Vai ter cirurgia bariátrica? Como é que vai ficar pro pessoal aí que tá no sobrepeso aí?
0: O, o Renato, é legal o, primeiro mandar um, um, um abraço ao Felipe Nogueira, famoso Chulipa, gente que da melhor qualidade que tem um grupo no WhatsApp e eu gosto muito de interagir no grupo dele, logicamente sempre antes do meu expediente ou é, no final do meu expediente, é porque eu acho que a população ela precisa de respostas. Então, seja num grupo de WhatsApp, seja numa rodinha de conversa no centro, dentro de uma unidade de saúde, eu gosto de estar sempre presente. Muito, 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 o Fernando, nosso prefeito, me fala. Escuta as pessoas que ali têm boas ideias. é, Felipe, deixa eu te falar uma coisa. Cirurgia bariátrica é uma consequência. A gente começou, né, mando aqui um abraço especial, dona Berenice, a nossa secretária hospitalar lá do HMJ, e o meu diretor médico, é, doutor Gustavo Vilas. Nós começamos um processo, um projeto que já saiu do papel, já começou, já se tem o desenho, é o um projeto de ambulatório de obesidade. O ambulatório de obesidade, ele começa com o médico, ele, com o endocrinologista, ele começa lá com o nutricionista fisioterapeuta, psicólogo, enfermeiro, educador físico, ele é uma equipe multidisciplinar e assume uma pessoa, a pessoa com essa obesidade mórbida, é uma pessoa que começa um tratamento, um acompanhamento, né? mesmo porque muitas dessas pessoas já apresentam síndromes metabólicas, síndrome metabólica é aquele indivíduo que já tem uma glicemia alterada, uma pressão alterada, uma cardiopatia já, então é uma pessoa que ela já é famoso bomba relógio então a gente começa a trabalhar essa pessoa psicologicamente, fisicamente e ela começa a diminuir o seu percentual muitas pessoas, Renato elas começam a perder uma quantidade de peso e começam a diminuir aquela pré-diabetes dela aquela hipertensão arterial começam a diminuir e chegam no final, eles percebem que o problema que eles tinham dessa obesidade ele foi tratado no ambulatório de, de obesidade Perfeito. há aqueles que não conseguiram vai acontecer sim já compramos o hospital da Japuíba, já deve estar tá chegando, né? A, a, a gente vai ter no hospital a cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia por vídeo, que garante a gente fazer as bariátricas. Então, no ano que vem, primeiro semestre, a gente já vai fazer a nossa primeira bariátrica no HMJ, o hospital que vem fazendo um serviço, um trabalho brilhante. Agora, lembrando, é legal colocar aqui, é, ambulatório de obesidade, ele pode ter, por consequência, em algum paciente, a cirurgia bariátrica. Não são todos que vão entrar já direcionados à cirurgia.
2: Perfeito. Valente. A minha última pergunta aqui, Glauco, é sobre transição de governo federal. Quer dizer, eu perguntei também aqui ao secretário de Educação, ele foi bem otimista. E tem se falado muito sobre a transição. A gente sabe que os municípios dependem, em parte, né, do complemento de receita da parte federal. né? Nós vivemos numa federação. Então, qual é a sua expectativa? O que é que os secretários municipais de saúde têm conversado a respeito da transição de governo federal?
0: Então, Valente, é, eu acho que o otimismo ele vai sempre prevalecer. A gente sempre tem que pensar que as coisas vão ser positivas. Nós tivemos aí um enfrentamento ao Covid, por esse governo federal que estava agora, que foi excelente, eu não, posso, não, tenho, eu não tenho o que reclamar. Né? Isso nem do nosso governo federal, nem do nosso governo estadual. O Governo estadual, então, ainda cito, ainda cito mais, Valente. O governo estadual tinha mais de 20 anos que ele não fazia cofinanciamentos. Eu leciono a disciplina de saúde pública na faculdade há mais de 20 anos, e todas as vezes que eu falava de tripartite, eu só falava que o governo federal, através do SUS, enviava o dinheiro aos seus municípios, e o ente municipal direto, a própria municipalidade, ela gastava com o seu erário direto. Já a, a segunda ponta, que é o, o Estado, anos que não repassava nada. E a gente teve uma mudança nesse ano agora de 2021 para 2022, incrível, nunca recebemos tanto dinheiro do governo estadual. E para o governo federal, que é a grande parte do nosso faturamento, do nosso que é através do SUS, seja ele para é, média e alta complexidade ou seja ele para atenção primária, que a gente depende muito, o que eu tenho para falar, Valente, é otimismo. Eu espero que esse governo que vai assumir a partir de janeiro, que a gente tenha um ministro muito forte, que a gente tenha é, secretários nacionais muito fortes, que eles saibam, ninguém, valente, mora no Brasil, na federação. Sim, ninguém sim, mora no, no estado do Rio de Janeiro. As pessoas moram nos municípios. Correto. E Perfeito. essas pessoas que estão é, é, assumindo, é, elas têm que pensar nisso. O foco, o olhar, é no município. Né? Uhum. Então, e a gente tem aí é, vários deputados federais que são parceiros e que nos ajudam muito, e que eu tenho certeza que vão continuar abrindo as portas uhum. é, para gente no governo federal. Assim como a deputada Célia fez para mim no governo do Estado. Eu hoje entro e saio do gabinete do secretário de Estado por conta da nossa deputada estadual. que ela abriu as portas e aquilo ficou muito fácil para gente lá dentro. Uhum. Então, uhum. otimismo, se foi a palavra do do Paulo Fortunato, que é um cara incrível, que eu gosto muito de seguir os passos dele, são as minhas palavras também.
1: Ok, então. Secretário de Saúde, Angra dos Reis, Glauco Fonseca, a gente agri, é, acredita que pôde contribuir mais uma vez na questão da pandemia, a gente lembra, a pandemia não acabou, a Covid tá aí, faça a coisa certa, tome a sua vacina, higienização da mão, uso de máscara, evite uma aglomeração muito grande, que são pré-requisitos aí imensos para você ficar com saúde e se tiver com uma síndrome gripal faça idem as mesmas coisas secretário Glauco muito obrigado muito bom dia e esperamos que numa próxima oportunidade o senhor também possa trazer muitas e muitas mais novidades aí positivas para nossa população para os nossos internautas e para as pessoas que estão sempre nos acompanhando aqui, conectados na Rádio Costa Azul. Obrigado, bom dia. Valeu.
0: Meu querido Renato, é, eu é que agradeço sempre a relação com a Costa Azul, deixo aqui meu agradecimento a toda a minha equipe, como eu já citei, meus superintendentes, diretores, coordenadores, gerentes, pessoal da ponta, todo mundo, que serviço brilhante eles fazem. Aos meus pares secretários que são, assim, incansáveis em ajudar a saúde. Né? Então, é, deixo aqui o meu agradecimento ao meu prefeito, meu secretário de governo, e digo a vocês que a nossa saúde já está com uma outra cara e vai ter uma cara muito melhor. A gente vai trabalhar incansavelmente para 2023, 2024. Muito obrigado e eu estou sempre alerta para o que vocês precisarem para eu estar aqui.
1: Perfeito, então. Muito obrigado, secretário. Não esperamos nada diferente do senhor. Máscara é só no rosto para combater a Covid. Governo não tem que ter máscara. O governo tem que ter ousadia, planejamento, estruturação e mais do que isso, choque de gestão toda vez que precisar. Obrigado, secretário. Conte
0: com a Transparência, gente. Renato, Transparência, Renato. Transparência. Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.